0: Például, mondtad ezt, hogy, hogy vizsgálták az ilyen razziáknál a jelenlévő szorokozó embereknek a biológiai nemét, hogy amennyire tudom, például nőknek, ahhoz, hogy ne büntessék meg őket, legalább három darab nőinek tartott ruhadarabot kellett viselniük, jelentsen is az bármit.
1: a kedves Nem azért a podcast hallgatók, én Eszter vagyok.
2: Én pedig Eszti vagyok, és a címben már láthatjátok, hogy a mai témánk az a Pride, és uh, ami minden, amihez kapcsolódik, egy kis Pride történelem, egy kis budapesti specifikus dolgok, amihez uh, ismét egy külsős vendég segítségét kértük, és Majár Johanna Johanna jó a Pride sajtószóvívője a vendégünk a mai epizódban. Szia Jojo! Sziasztok! Egy kicsit bemutatlak itt a hallgatóknak rólad, azt lehet tudni, és javíts ki, hogyha valamit rosszul mondok, hogy 2015-ben csatlakoztál a Budapest Pride-hoz, és azóta ma már egyike vagy a négy elnökségi tagnak, és kimondottan a médiakommunikációs munkacsoportnak vagy a része, és ez, ez a fő feladatot, ha jól látom, és 2019 óta vagy sajtószóvivő is. Most jól ezt le, leegyszerűsítettem, hogy a, mu- a kommunikáció a fő dolgod, de a kampánytervezéssel, szövegírással és egyébként is egy kreatív főállásod van, amiben reklámfilmeket írsz. Ez azért jó sok, sokféle dolog. Neked a pride s munkában mi a, mi a kedvenc részed? Hát az egész egyébként nem is kommunikációs
0: vonalon indult, hanem én nagyon szerettem a pride filmfesztiválokra járni, és aztán egyszer az egyik filmfesztivál után úgy éreztem, hogy én ennek a szervezésében is szeretnék részt venni. És ez nagyon testhez álló volt nekem, mert én annó filme, filmemért és filmeztetik a szakon végeztem Franciaországban, és így filmfesztiválok, meg filmes, aztán később más művészeti ágaknak, a rendezvényeinek a szervezésében vettem részt. Úgyhogy emiatt volt testhez álló, és én így kerültem igazából a csapathoz. Szóval, hogy nekem ez volt az első vágyam, hogy, hogy részt vegyek a filmfesztiválnak a szervezésében akkor még nem is gondoltam arra, hogy én valaha elnökségi tag lehetek, vagy hogy valaha sajtószóvivő lehetek, meg nem is ez volt a célom. Egyúttal, amikor elkezdtem dolgozni az akkor még rendezvényszervező munkacsoportunkban, kezdtem dolgozni a médiakommunikációs munkacsoportban is, és eleinte igazából a filmfesztiválnak a, a sajtózásával foglalkoztam meg annak a kommunikációs
2: tevékenységeivel, és utána nagyon megtaláltam itt a helyemet. Mit ö, csinál a Pride-nak a sajtószóvivője, akkor, amikor nem éppen podcastokban beszél az eseményről? Mik az ilyen napi tudóid általában? Igazából évközben, mondjuk
0: így ősztől tavaszig, valamennyivel kevesebb munkánk van. Tehát amennyiben mondjuk nem történik Magyarországon éppen LMBTQ témában semmi hmm. egy vagy nincsen uh, LMBTQ ellenes népszavazás, ahogy volt idén, akkor egyébként hmm. kevés munkánk van évközben, mert azért az elmondható, hogy a magyar sajtót kevéssé érdekli, hogy a Budapest Pride csapata mivel foglalkozik évközben. Szóval kicsit hmm. olyan mintha mi mondjuk egy évben csak egy hónapot dolgoznánk, miközben egyébként a fesztiválnak, meg a felvonulásnak a megszervezése, és egy több hónapon át tartunk. alsó hangon, egy hét-nyolc hónap megszervezni a felvonulást is, meg a fesztivált is. Úgyhogy mi már, amikor véget ér egy fesztivál, akkor általában ősszel tartunk egy stratégiai hétvégét, megterve, megtervezünk az egész előttünk álló évet, és szeptember októberben már is elkezdünk újra dolgozni. És a, a sajtószóvivőnek igazából az, az a nagyon fontos feladat, hogy mindennel tisztában kell lennie. Én a médiakommunikációs munkacsoportban dolgozom, a többiben nem, viszont mégis mindennel, mivel sajtószóhívő vagyok, tisztában kell lennem. Ami azt jelenti, hogy ha bármikor random beesik egy telefonhívás egy újságírótól, akkor tudnom kell rá válaszolni. Egyrészt tisztában kell lenni így a a magyar elmbétékű közösség, meg a Budapest Pride történetével, a jogi kérdésekkel, ami mondjuk egészen, én azt mondom, talán számomra az a legnehezebb. És egyébként pedig azért az elmúlt években szerintem növekedett a a magyarországi sajtóérdeklődés is, a külföldi meg abszolút, tehát egészen tavaly a propagandatörvényi külföldi média az így nem keresett meg minket, tavaly viszont én sokkal több interjút adtam külföldieknek, mint magyaroknak. Úgyhogy ilyen nagyon sok interjúkérés van, amiben részt kell venni, de gyakran egyébként panelbeszélgetésekbe is hívnak minket. Én például idén mentem Luxemburban, Luxemburg Pride-ra, és akkor ott egy panelbeszélgetésben vettem részt a kelet-európai, vagy így az európai aktivizmusnak a kérdése volt itt témában.
2: Amikor mi megkerestünk, akkor egy olyan epizód volt a fejünkben, hogy egy kicsit a Pride történelemről beszéljünk. És nem tudom, hogy mennyire vagy ezzel tisztában, vagy ez téged mennyire érdekel, főleg Budapest Pride szervezőként, vagy sajtószólőőként, mennyire fontos egyáltalán számodra egy akár egy amerikai történelem. De én nekem nagyon. Nagyon izgatott ez a téma, és már hallottam Stonewall-ról, de sose tudtam igazán, hogy ez micsoda azon kívül, hogy egy ilyen emblematikus pillanat az LMBTQ történelemben. Ugye egy kicsit utána néztem. Nem benyetek, hogyha egy kicsit erről beszámolok?
0: nagyon fontos
2: Na, akkor én elmondom, amit összeszedtem egy csomó forrásból, amit szokás szerint megtaláltok a Sónocban, aztán majd hozzáadunk egy kicsit saját nézőpontokat is akár. Szóval amit nagyon fontos tudni, az az, hogy 1969. június 28-a volt New Yorkban a Stonewall felkelés első napja. Ez egy olyan időszak volt nyilván, a, a nem csak Amerikában, de máshol is, ahol a homoszexualitás még bűncselekménynek számított, öm, nagyon kevés kocsma volt, ami biztonságos helye volt, vagy szórakozó, ami biztonságos volt a melegek számára. Az egyik ilyen volt a Stonewall Inn. Viszont ezeken a helyeken nagyon gyakoriak voltak a rendőri razziák, és az erkölcsrendészet brutális eljárásai a, a melegek, vagy a, az olyan transznemű emberek ellen, akiket akkor úgy cross-dressernek neveztek, azaz, hogy olyannak, aki nem, nem úgy öltözködik, mint az ő biológiai neme. Na és június 28-án a hajnali órákban is egy ilyen rendőri razzia történt a Stonewall inn igazoltatni kezdtek embereket, elkülönítették azokat, akit cross dressing vádoltak, hogy ellenőrizzék a biológiai nemüket, stb. ilyen elég elnyomó és erőszakos esemény áldozati voltak, akik ott a bárban voltak aznap. Viszont az volt az eltérő ezen a napon, hogy miután a lenemtartóztatott embereket kiengedték kocsmából, azok nem elszélettek, hanem egy tömeg elkezdett összegyűlni és összeverődni ott a kocsmán kívül, majd mindenféle összetűzés történt a rendőrséggel, Yeah. <laughs> és ugyanaznap hajnalban eltűnt végül a tömeg, de még június 28-a estére visszatért a Stonewall utcájába, és a környékére egy több ezeres tüntető tömeg, és a következő pár napon keresztül tüntetések zajlottak, meg többször erőszakossá is váltak. Ez egy néhány napos tüntetéssorozat volt, viszont ettől új lángra kapott a, a, a melegeket felszabadító mozgalom Amerikában, egy új időszaka kezdődött az az LMBTQ aktivizmusnak ott, és ennek az egyéves évfordulóján 1970. június 28-án megrendezték az első Pride felvonulást párhuzamosan New Yorkban, Los Angelesben és Chicagóban. Ekkor még ö, ugyan Gay Pride-ként hivatkoztak a, az esemény sorozatra, de ez egészen pontosan ö, Christopher Street Liberation Day-nek hívták a felvonulás napját, mert Christopher Street az az utca, ahol a Stonewall-in található, ö, megtalálható volt. És ez a felvonulás ez az első egyszerre volt támogatás gyakorlatás kimutatása, tiltakozása, törvényi elnyomása, rendőri túlkapások ellen, és demonstráció az egyenlő jogokért, ami pedig utána történt, azt már tudjuk, hamarosan egyre több város és egyre több ország csatlakozott, és innen ered igazándiból maga a Pride hagyománya, a felvonulásnak a hagyománya. Neked jó-jó, mennyire mennyire fontos ez a Pride történelem, vagy budapesti Pride szervezőként, mennyire vagytok ezzel tisztában, vagy követitek ezeket a hagyományokat?
0: Szerintem abszolút nagyon fontos, meg, meg nagyon sok mindenre rávilágít. Gyakran legzálták az LMBTQ közösség tagjait, és ezért ugye elég kevés kocsma, meg vár szórakozó hely volt, ahol, ahova járhattak. A Szombol is ezen keveseknek az egyike volt. Legtöbbször egyébként a maffia tulajdonában voltak ezek a szórakozó helyek. A Szombolin is a maffia tulajdonában volt, ő vezetésében volt. És egyébként uh, itt a, Stone, a stonewall az LMBTQ közösségnek a legszegényebb, meg a leginkább perifériára szoruló tagjai uh, kerültek ki azok közül, akik szórakozni jártak ide, úgy leszbikusok például, fiatal mellett férfiak, dragqueenek, transzneműek, meg, meg hallétalan fiatalok. És például hogy mondtad ezt, hogy, hogy vizsgálták az ilyen razziáknál a, a jelenlévő szórakozó embereknek a biológiai nemét, hogy amennyire tudom például, Nőknek ahhoz, hogy ne büntessék meg őket, legalább három darab nőinek tartott ruhadarabot kellett viselniük, jelentsen is az bármit. Nyilván elképzeljük, hogy mink a szoknyát valószínűleg oda sorolták, lehet, hogy a karmán nadrágot meg már nem. Egészen elképesztő képzelni a gyelmész egy szórakozó helyre, és amikor már rendőr az, akkor azt számolják le rajta, hogy hány darab, úgynevezett női ruhadarab van rajta. Meg hmm. ami miatt még fontos szonvol, akár az amerikai, akár így a nemzetközi történetben. Az amerikaiban főleg azért, mert hogy ugye akkor a, a korban, a az évtizedben erősödtek meg a polgárjogi mozgalmak is, és ezek így megsegítették egymást. Tehát, hogy valószínűleg ezért tudott a, a stomboli lázadás kulminálni abban, amivel végül lehet, ugye, hogy egy év múlva akkor szerveztek egy, egy megemlékező, vagy több megemlékező felvonulást, de akár már néhány hónappal maga a lázadás után is ö, több aktivista szervezet jött létre, illetve... Több LMBTQ témájú újság. Úgyhogy ez, ez egy nagyon nagy katalizátor volt akkoriban, szóval nem véletlenül emlékszünk, emlékszünk erre minden évben, igazából. És hát a Pride felvonulásnak az egyik funkciója, vagy oka, vagy feladata, az, az magának ennek a megemlékezésnek a tudom, maga a megemlékezés.
1: Hm. És hogy alakult ez a Pride, meg a Pride történelme Magyarországon? Mert ugye itt most az 70-es évek elejéről beszélünk, de ha jól tudom, akkor nálunk csak az 1990-es évek végén vagy kezdődött ez a felvonulás, mm. és még akkor sem Pride-nak hívtuk. Meg talán előtte még a 90-es évek elején volt a Pink Picnic, igen, um, igen. ami hát kind Pride-szerűség volt, de hogy a neve az, hogy Pride, és így hívjuk azóta is, ez az szerintem csak a 2000-es években történt, nem?
0: Igen, ez egy későbbi történet, itthon, nyilván ennek meg ugye már magyar történeti sajátosságai vannak, hogy a KDL rendszerben mi a Kádár rendszerben éltünk tulajdonképpen akkor, amikor Amerikában már a polgárjogi mozgalmak, az LMBTQ mozgalmak lerakták az első köveket a nagy nemzetközi LMBTQ mozgalomnak a történetében. És igazából a rendszerváltás kellett ahhoz, hogy ezekről a témákra egyáltalán nyíltan vagy nyíltabban lehessen beszélni, beszélgetni. Tehát igazából a rendszerváltás előtt nem is voltak legálisan LMBTQ szórakozóhelyek Magyarországon. Mi mondjuk, nem tudom, 1986-ban azért New Yorkban másokkal könnyebb dolga volt az LMBTQ közösség tagjainak. És amit most említettél, a Pink picnic Tök jó, hogy behoztad ez, 1992-ben szervezték meg először, szóval idén 30 éve, úgyhogy az idei Pride fesztiválnak és felvonulásnak egyébként ilyen magyar vonatkozása is van, hogy több mindenre tudunk emlékezni, majd majd mondom a másikat is, ami így, így fontos, tehát hogy van egy ilyen 30 éves évfordulónk. Ezt a határ határhegyen szervezték meg, nagyjából 300 fővett részt rajta, ami azért nem olyan nagyon kevés szerintem, és úgy lehetett eljutni az egésznek a helyszínére, hogy az oszlopokra ragasztottak rózsaszín háromszöget, és akkor azt követve tudtak eljutni a résztvevők a helyszínre. Volt egyébként alkalmi zenekarot, homomúzsikus néven, anonim hívszűrés, akadályverseny, meg árusították a másik újságnak a példánya, mások újságnak a példányait, úgyhogy egy ilyen nagyon érdekes piknik hangulatú rendezvény lehetett ez, nyilván én még akkor pici-pici voltam, szóval nem <gül> ezen részt. Én is csak elmondásokból tudom meg, amiket olvastam róla. És igazából az első felvonulás-felvonulás az néhány éve később 1997-ben történt, akkor még szeptemberben, és nem is hittek valóban, Pride felvonulásnak, meg ahogy mondta az éveken keresztül egyébként az meleg leszbikus fesztiválnak is hívták. Viszont az első filmfesztivál az néhány évvel előtte 93-ban volt, szóval így van ennek egy érdekesség, hogy 92-ben volt az első Pink Picnic, 93-ban az első filmfesztivál, és 97-ben az első felvonulás, ami az akkori kapella szórakozó helytől indult, és a, a Dunakorzon keresztül vonultak fel egészen a vörös térig, néhány százan voltak csak, és a magyar-narancs újságírója, Sziszó, az úgy is írt róla, hogy a leggyorsabb futóhomok volt ez a, ez a felvonuló tömeg, mert hát ugye Magyarországon először történt ilyen, és gondolom, hogy nem tudták a felvonulók, hogy mire számíthatnak, és biztos, hogy lehetett bennük némi félelem, hogy mi fog történni. Úgyhogy valószínűleg emiatt egy kicsit gyorsabb volt a menet, mint manapság, azért ilyen szépen lassan a táncolunk a zenére, beszélgetünk emberekkel, akikkel összefotunk a felvonuláson, szóval azért egészen más hangulata volt ennek, és akkor még nem is a, a Budapest Pride szervezete szervezte meg ezt, a, ezt az eseményt, Ugye a Budapest Pride ott egy alapítvány szervezi, ez a Szivármely Misszió Alapítvány, ami csak később jött létre, és csak 2001-től szervezi a Szivárvány Visző a, a Pride felvonást, addig több szervezet együttesen szervezte meg a felvonást, meg a hozzátartozó kulturális fesztivált. És ami talán még így mondjuk a, a Budapest Pride történetében fontos, hogy sokáig ez egy tíznapos fesztivál volt, és június végén, Stonewall emlékezve, emlékezvén június végén indult mindig a fesztivál, és akkor ugye lement a tíz nap, és akkor a végén valamikor egy július elején harmadika, negyedik, a magasságában volt a felvonulás, de ugye az évek során úgy éreztük, hogy így beleférne ebbe több mint tíz nap, mert olyan sok programunk volt, úgyis akkor már egy napi három, négy, öt programunk volt, tehát hogy mi szervezőként is azt láttuk, hogy igazából ez tartalatlan, mert ha valakit érdekel a programunk nagy része, azért sem tud elmenni rájuk, mert ugye párhuzamosan futnak, és akkor kitaláltuk, hogy mi lenne, hogyha Pride hónapot tartanánk, így viszont megtartottuk kezdődátumnak ezt a június vég időpontot, tehát mindig június végén indulunk most is. De mivel egy hónapos, így esik a magyarországi Pride felvonás július végére. Ezt most azért is mondom, mert hogy több külföldön több olyan felvonás van, ami június végén, július elején van, akkor esedékes. Amúgy idén a negyedik éve egy hónapos a Budapest Pride Fesztivál, 2018-ban volt először egy hónapos, és akkor egy év volt, ami kivétel volt ebből a szempontból, 2020-as, amikor a Covid-járvány miatt újból csak egyhetes volt a fesztivál, meg a programok nagy része az online, online zajlott. Úgyhogy kb. ez mondjuk így dióhéjban a Magyar Budapest Pride sztoria. A másik, amit most jemlítettem, csak aztán nem tértem rá vissza, hogy ugye van idén még egy történeti, magyar történeti vonatkozás a fesztiválnak, hogy idén halt meg 140 éve Kedmenikáról, aki egyébként egy újságíró és műfordító volt, például ő fordított nyelvre sok petőfi verset, és ő az, aki onnan híres, vagy onnan fontos az ámbitikú közösségnek, hogy ő akotta meg a homoszexuális és heteroszexuális szavainkat. Tehát, hogy ez igazából innen terjedt el utána a nemzetközi ö, szintre. Úgyhogy ez még így, ha azt nézzük, hogy mi a Magyar relevanciája az LMBTQ történetnek, akkor, akkor ezt szerintem fontos megemlíteni, és egyébként a, K- a kedveni kárónak a sírját, azt minden évben egy frádos egy program keretében ö, megszokták oszolúzni a Filmei Úti sírkertben található.
2: Nem mondod, hogy, ma, hogy ő, ő találta ki a kifejezést, és magyar nyelvből ment el mindenfelé nemzetközilag? Nem, Ugyan, amúgy ez nagyon érdekes. Én most nem tudom pontosan, hogy ő milyen
0: nyelven írta ezt a szövegét, lehet, hogy mondjuk német. Ja, ja, értem. A 19. században élt, akkor még azért nem volt annyira evidens, hogy mondjuk a, a magyar értelmiség ír, de, de hogy igen, tehát egy magyar származású ember volt az, aki ezt a szót kitalálta, ami nem is létezett még előtte, és ezt tényleg mondjuk kevesen tudják.
2: Ez tényleg nagyon érdekes. Jó, nekem van még sok kérdésem a a Budapest Pride-ról is, de közben, ha már itt a a szavak eredetében megyünk, akkor egy egy olyan szegeznék neked, ami, ami így felmerül bennem, és így valamennyire sejtem is a, a, a jelentést, de én szerintem a pride, ugye az azt jelenti, hogy büszke-büszkeség, ez egy olyan dolog, amiben úgy ha nagyon valaki rossz indulatú, akkor azért így bele tudnak kötni, ugyanúgy a felvonulásba is bele tudnak kötni, ez egyáltalán nem az én véleményem, hogy, hogy miért nem a négy fal között, meg miért kell mutogatni, meg minek kell erre büszkének lenni, hát a heterók se büszkékre. Szerinted miért pont Pride a neve ennek az eseménynek, és egyáltalán a a, a meleg büszkeség, az az mit jelent szerinted?
0: Szerintem ez egy tök jó kérdés, mert fontos tisztázni, mert az ember nem arra büszke, hogy ő mondjuk az ellenbétékű közösség tagja, és a felvonulás szól egyébként erről, szól a büszkeségről, meg szól a megemlékezésről, amit ugye már már említettünk, de ha már büszkeségnél tartunk, hogy mire lehet büszkének lenni, LMBTQ emberként. Igazából például arra, hogy a a jogi egyenlőtlenségek ellenére, vagy a társadalmi előítéletek ellenére, vagy a mindennapos hátrányos megkülönböztetések ellenére büszkén meri valaki vállalni, hogy ő neki a nem identitása, vagy a szexuális orientációja eltér a többségi társadalométól, és hogy ezt büszkén valaki felmeri vállalni, ez, ez sokszor egy nagyon nagy dolog. Mert nem mindenki teheti meg azt például, hogy a munkahelyén elmondja, hmm. vagy hogy a szomszédai tudják erről, vagy hogy ha mondjuk fiatal, és még a családjával, a szüleivel él együtt, akkor a szüleinek elmondja. Tehát amikor valaki mondjuk coming out és ez egy nagyon nehéz folyamat vége számára, akkor arra lehet büszkének lenni, hogy basszus, ezt megcsináltam, annak ellenére, hogy mennyire féltem, hogy mennyire szorongtam ettől. Tehát Nyilvánvalóan magában nem azért büszke valaki, mert nem tudom, mert mondjuk biszexuális vagy, mert mondjuk transznemű, nem hanem az, a, a, arra lehet büszkének lenni, hogy, hogy mindenfélelmednek szorongásra ellenére ezt felvállalott. Szerintem lehet akár arra is büszkének lenni, hogy éjjel kettőkor fogva mert sétálni a pároddal, akár csak mm. Budapest belvárosában is, tehát nem kell messzire menni ahhoz, hogy mondjuk ne érezd magad annyira biztonságban az utcán, Ö, úgyhogy én azt gondolom, hogy ha büszkeségről beszélünk, akkor, akkor ezeket fontos megemlíteni.
1: Hm. Meg hát szerintem tök jó, hogy így folytatjuk ezt a hagyományt, és mondjuk azok, akik elkezdték az 1970-es években külföldön, meg Magyarországon a 90-es években, azok is látják, hogy mennyit uh, fejlődött, vagy hogy milyen messzire jutott ez az egész mozgalom. És, uh, mondjuk akik még így, nem tudom, életben vannak, hogy szerintem nekik tök jól lehet látni, hogy úristen, már ideig eljutott, eljutott ez az egész mozgalom, amiben mondjuk ők részt vettek tínédzser vagy fiatal felnőtt korukban.
2: Arról akartalak kérdezni, hogy én ö, látok sokat ilyen social médiában posztokat, meg ilyesmi, hogy a, a Pride az ö, nemzetközi lág, tehát nem tehát nem, nem Budapesten, hogy a Pride ez így el bulisodik, és hogy ne felejtsük el, hogy ez nem egy, nem csak egy ünnepség, ez egy ö, tüntetés volt, és nagyon sok helyen a mai napig is tüntetés, ez a Pride is a Protest gondolat. És szerinted mennyire ö, fontosára emlékeznünk most Magyarországon, és most ez kicsit ilyen ö, költői kérdés, ö, szerintem az, hogy tavaly 30 ezeren elmentek, az egy egyértelmű kiállás volt, valamilyen politikai és testalmi kiállás volt igazándiból. Számomra egyértelmű, hogy főleg, ahogy Magyarországon állnak a a meleg jogok és az egyenlőség, társadalmi egyenlőség, nagyon is igaz, hogy mai napig szerintem a Pride az egy tüntetés tud lenni. De azért felteszem neked is a kérdést, ez mennyire tudatos, vagy gondoltok-e így rá?
0: Abszolút, ez az egyik legfontosabb funkciója szerintem itthon, sőt, talán lehet, hogy egyre fontosabb lesz. Bár nagyon remélem, hogy a jövő egy kicsit pozitívabb irányba fog majd elmozdulni. Tüntetés a mai napig is, és tavaly lehet, hogy még inkább tüntetésként tudott funkcionálni a felvonulás, hiszen néhány nappal, néhány héttel voltunk azután, hogy Áder János aláírt a propagandatörvényt, ami ugye egy gyermekvédelmi törvényként indult, csak aztán belekerült néhány olyan pasztus, ami már LNBTQ ellenes is volt, szóval, hogy valahogy homofób, meg vált igazából a törvény, ami a gyermekeket volt hivatott megvédeni, és valóban emiatt érezhetően többen jöttek a felvonulásra, mi számítottunk is erre. Igazából az elmúlt években ilyen 20-25 ezer jött el mindig, és tavaly meg 35 ezer ember, ez akkora különbség már, ami nem lehet, aminek nem lehet más oka, tehát nem, nem az az oka, hogy nem tudom, azon aznap nem volt semmilyen fesztivál, nem, vagy, nem, vagy nem voltak nyaralni az emberek a Balatonon, vagy bárhol hanem ennek nagy valószínűséget tényleg ez, ez lehetett az oka. Illetve hát azért benne van az is, hogy akkor kimaradt egy év felvonulás nélkül, tehát 2020-ban ugye online volt, és a felvonulást azt mi nem tartottuk meg, mert azt gondoltuk, hogy így a járvány szempontok fontosabbak, a jelenlévő emberek egészségi fontosabb mint nincsen, hogy felvonuljunk, tehát azért mi emberek vagyunk az elsők, úgyhogy az is lehetett benne, hogy végre ki lehetett menni utcára, végre lehetett prát kamionok mellett zenére táncolni, és akkor még benne volt ez is, hogy... Tehát, hogy benne volt az, hogy megint végre lehet ünnepelni, szórakozni is, mert erről is szól egyébként ha a felvonulás, hogy ünnepeljük azt, vagy örülünk annak, hogy egy elfogadó, szeretetteljes vesz minket körül aznap, Mert azért, hogy említsük meg, hogy, hogy nagyon sok olyan ember van, akinek a, a Pride felvonulás az életében az egyetlen egy nap, amikor tényleg szabadon ö, mászkálhat mondjuk fogva azzal, akit szeret, vagy szabadon ö, felvállalhatja a nemi identitását, mert lehet, hogy egyébként az év többi napján, a hétköznapjaiban ezt, ezt nem teheti meg. Úgyhogy van egy ilyen ünnep jellege, és akkor tavaly még sajnos lett egy ilyen még erősebb tüntetés jellege, ami azért az előtte lévő években is volt, mert nem arról van szó, hogy 2021 előtt jogegyenlőség volt itthon, csak 2020 óta folyamatosan, szisztematikusan nyírváják a magyar állampétitő embereknek a jogait, és ez valahogy kuminálódott tavaly nyár elején. Hmm.
1: Én ezzel kapcsolatban még azt szeretném kérdezni, ha már így fotástelásról, meg ilyenekről beszélünk, hogy szoktak-e lenni Pride időben, tehát a felvonulás idejében ellentüntetések? Vagy mondjuk olyan események, akik, amik akadályozzák uh, ennek az egésznek a, a megtörténését?
0: Sajnos szoktak, de egyébként uh-huh. nekik a, az ellentüntetőknek a száma az évről évre facstabná, vagy, vagy egyre kevesebben vannak, uh-huh. csak nagyon hangosak. Uh-huh. Um, Igazából már a legelső Pride-ok, szóval 90-es években is voltak ellentüntetők, de majd nagyon az első ellentüntetőnek a, a molinójára, vagy transparensére az volt rá, hogy Buzi Home, aki, későbben, aki ezt tartott, ő később amúgy nyilvános levélben elnézést kért az nmvt közösségtől, és 2007-ben volt az első atrocitás, ami érte a a felvonulókat, úgyhogy emiatt alakult ki az, hogy később a rendőrség kordonokkal biztosította a menetet, és nem élő erővel. Ez egészen 2017-ig volt így, amikor egy kordonbontással értük azt el, és egy útvonalváltoztatással, hogy nem kordonokkal védte meg a rendőrség a felvonulásnak az útvonalát, Hát, hogyha megváltoztatok az útvonalat, mint ami előre be volt jelentve, uh-huh. és közelvől akkor jött el a, a rendőrség, amit mi évek óta próbáltunk uh, nekik átadni, hogy élő erővel is abszolút megvédhető, Ugye egy több tízezves tömeggel szemben áll egyébként egy 20-30-40-50 fő, tehát, hogy akárhogy is nézzük, sokkal egyszerűbb azt a 20-30-40 főt elfődíteni, vagy elzárni vagy bekordonozni, mint 30 ezer főt, vagy akár mondjuk 20-25 ezer főt, uh, De egyébként most már nem csak ellentüntetésnek a megszervezésével próbálják akadályozni a felvonulást, hanem azzal is, hogy a gyülekezési törvény, ami néhány éve újtottak meg, az szerint az van, hogyha te mondjuk egy tüntetést akarsz szervezni, akkor a tüntetésednek a várható időpontjától számított maximum ö, három hónapon belül jelentheted be a rendőrségen. Tehát ugye minden tüntetést előre be kell jelenteni a rendőrségen, szóval, hogyha nem mondjuk július elsőjén akarsz egy tüntetést tartani, akkor előtte három hónappal tudod ezt legelőször bejelenteni a rendőrséget, Tehát ugye lehet tudni fixen, hogy melyik nap az, amikor be kell jelenteni a Pride felvonulást, ugyanis mi Jóval előbb, akár 4-5-6 hónapval előre már publikusát tesszük, hogy mikor lesz a felvonulás, és az elmúlt években a, az ellentüntetők, akiknek ugye az lenne a dolga, hogy amikor van egy felvonulás, akkor oda jönnek korrekten, és utcával arébb megtartják az ellentüntetésüket, amire nekik is ugyanúgy megvan a joguk, mint a, a Pride-on felvonulóknak a, a felvonulásra ők azt csinálják, hogy abban az időpontban, amikor a bejelentés van, tehát ugye ez egy, ez egy ilyen éjféli időpont, hiszen ugye éjfélikor kezdődik a nap, akkor ők is elkezdenek bejelenteni a lehetséges Pride felvonás helyszíneire, utcáira tüntetéseket, és ezzel próbálják, egy ilyen harc zajlik, kb. így képzeljétek el, a, a Budapest Pride önkéntesei, meg a, az ellentüntetők között, hogy ki tudja az ügyfél kapuban vagy valamelyik rendőrségen előbb bejelenteni a felvonulást, és itt tényleg úgy képzeljétek el, hogy, hogy másodperceken múlik. Tehát, hogy valaki 0 nulla óra, nem tudom, 12 másodperckor regisztrálva, a renter valakit, meg 8 másodperckor, is azért az adott helyszín, aki előbb tudta regisztrálni az ő bejelentett útvonalát. Szóval ez, ez az a is nehezíti amúgy a, a, a dolgunkat.
2: Ez és ez történt, történt idén is?
0: Ez történt idén is, de egyébként már tavaly is, úgyhogy idén ezért egy másik útvonalon vonulunk fel, mint ahol eredetileg terveztük. Ő magában az útvonal és annak a megszervezése, az ugyan szerves részét képezi a, a felvonás megszervezésének, de mi nem tudom, nem ragaszkodunk az Andrássy úthoz, mert a, a mi hazánk, ő, fel, fel, tehát ő felvállaltan, ő az egyike azoknak, akik ellentületés szerveznek, és akik ilyen bejelentéseket tesznek így három hónappal a felvonás időpontja előtt, és ők nagyon sokszor szoktak arra utalni, hogy fú elvették tőlünk az andrási utat, de azért nagyon sok fontos út és utca van Magyarország belvárosában, tehát hogy idén is megoldottuk, tavaly is megoldottuk, hogy, hogy fel tudjunk vonulni a belvárosban, és szerintem idén egy tök, tök szép útvonalunk van, ugye a Dráva utcánál fogunk indítani, és hogy a Pesti fogunk elvonulni, igazából a végig a, a Margit-sziget mentén el fogunk sétálni a parlament előtt, és akkor úgy fogunk besétálni a, a szabadságtérre, úgyhogy egy tök jó helyszíne maga az Andrássy út, és tök szuper ott felvonulni, de egyébként én személy szerint azt gondolom, hogy talán izgalmasabb is a felvonulóknak is az, hogyha nem minden évben ugyanazt az útvonalat tesszük meg, teszem azt a Városligettől a Kossuth térig, vagy a Kossuth a Városligetig, mert van ebben valami érdekesség is, hogy nem feltétlenül mindig ugyanott vonulunk, de ezt nem akarjuk eltagadni, hogy, hogy igen, ilyen, ilyen macska, egél, harc ö, miatt alakul így, hogy nekünk még ez is egy plusz munkát okoz, hogy, hogy a felvonulásnak az az nem feltétlenül az lesz, amit mi eredetileg elképzeltünk.
2: És hát nem csak ez az egyetlen oldal, ahol próbálnak titeket elgáncsolni, vagy ahol nehézségbe ütköztök. Te írtad az idei kampányfilmnek a koncepcióját. Mesélj nekünk erről, hogy hogy alakult ez a kampányfilm, és hogy mi történt a propagandatörvénynek az eredményeké.
0: Ja, ez, ez nagyon érdekes sztori. Kicsit visszamennék, ha, ha nem probléma a sloganunk, Mert hogy a szlogenünk az alapja az idei filmnek. A az úgy hangzik, hogy vedd vissza a jövőd. Ezt még 2020-ban ö, találtuk ki, illetve az előző elnökünknek az ötlete volt ez a szlogán. És igazából ezzel a szlogánnel olyan problémákra szeretnék felhívni a figyelmet, amik a, a társadalom össztakjainak ismertek szinte mindenkinek. És, és ami szorongást, félelmet, dühöt vagy esetleg közönyt válthat ki belőlünk, nem kell messzire menni, ilyenekre gondolok, mint ökológiai válság mindenkit érint, tehát nem mm. lehet kikerülni rasszizmus, szexizmus, lakhatási és megélhetési válság, ami tényleg mindenkit érint, de egyébként sok esetben hatványozottabban tudja érinteni az LMBTQ embereket. Elég csak arra gondolni, hogy az első lezárások idején 2020 április márciusában rögtön a 33-as paragrafussal megérkezett egy olyan jogtiprás, ami utána el lehetetlenítette a Magyarországon a hivatalos nem és névváltást. Szóval, mi a szlogenünkkel ezekre a problémákra szeretnénk felhívni a figyelmet, és azért egy ilyen felkeltő jeles, felszólító módban lévő szlogen ez, mert hogy próbáljuk aktivitásra ö, hívni a közösség ö, tagjait. Ö, úgy, tulajdonképpen azt fejeznénk ki ezzel a szlogennel, hogy nem az egyéni hős, hogy nem egyéni hősökre van, van szükség ma Magyarországon, meg sehol hanem sokkal inkább a közösségi cselekvése. Tehát ne, a, ne, ne az legyen a fő, hogy ez az egyedül old meg, hanem nem egyedül kell megoldani. Az ökológiai válságot sem egy ember fogja megoldani, mint ahogy a lakhatási válságot is. Ugyanaz LMBTQ egyenlőséget sem egyetlen egy hős fog ö, dolgozni, és ez egy nagyon fontos elv is nálunk a Pride-nál, hogy ne, ne egyéni hősök legyenek, hanem ez egy ilyen közösségi, Tevékenység, úgyhogy kicsit ez az alapja az idei filmnek is. Az alapkoncepció, amikor én elkezdtem ezen gondolkodni, az az volt, hogy valahogy egy allegória keretében tudjuk megmutatni azt, hogy milyen az, hogy hogyan érzed magad akkor, amikor egy ilyen nagyon para, kétségbejtő szituációban találod magadat, ahogyan egyébként a BTK-ü emberek érezhetik magukat a Magyarországon, és mondjuk rátör a szorongás, vagy hős leszel, és akkor én en ilyen természeti metaforát találtam el, én egy ilyen természetes labirintusra gondoltam egyébként eredetileg, amiben ugye el lehet veszni, aminek úgy nem találod a kiútját, de hát természeti labirintusok azok nem teremnek minden sarkon, úgyhogy így esett a választásunk egy erdőre, amikor megkerestük Bakony Alexa filmrendezőt. Ugye ő az, aki a Tobi Színei című dokumentumfilmnek a rendezője, ami ilyen óriási sikereket ért el az elmúlt egy évben. És akkor így együtt döntöttünk úgy, hogy akkor egy erdő legyen ennek a filmnek a helyszíne, ahol a két főhősünk eltéved, nem találják a kiutat, nem tudják, hogy hogyan kell kijutni onnan. Ugye hát egy erdő tud-e volna szempontból egy ilyen természetes labirintusnakként működni, mint egy alagút, tudjátok, aminek így nem látjátok a, 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 hmm. a végén, nem látjátok a fényt. Úgyhogy így, így alakult ez, nem tudom, most el, el lehet foulerezni a filmet, mert igazából most ez egy nem egy perc hosszúságú, a teljes film, tehát hogy két srác van benne, akik először így külön-külön járják az erdőt, egyikük térképpel, másikuk iránytűvel, és így nem tudják, hogy hogyan kell kijutni onnan, és amikor egymásra találnak, ugye az egymás segítése, és itt jön be ugye az, amit szlogenünkkel akarunk üzenni, hogy együtt kell tevékenykedni, és nem egyedül hőst játszani, hogy egymás segítségével tudnak kijutni ebből az erdőből. És maga a film az úgy végződik, hogy a naplementében a két srác megáll hátra a kamerának, és megfogják egymás kezét. Ezt most azért mondtam el így, nem tudom találni a módot, mert valószínűleg ez az oka annak, hogy az egyik magyar kereskedelmi tévé visszautasította a mi filmünket, és ez azt jelenti a visszautasítás, hogy ebben a tévében nem lehet majd látni, mint társadalmi célú hirdetés és ezt a reklámot. Ezen a készfogáson kívül semmi olyan jelenet, kép, utalás nincsen egyébként a filmben, amivel mondjuk azt lehetne mondani, hogy ez a, nem tudom, LMBTQ releváns. Szóval, ha nézőként valaki ezt a filmet megnézi, akkor egészen a készfogásig akár fogalma nem lehet arról, hogy ez a Budapest pride a kampányfémje ez eleve ugye a film végén ö, írjuk ki úgyhogy mi ennek az egy képnek, a készfogásnak tudjuk be, hogy ezt biztosították. És abban az e-mailben, amit mi kaptunk, arról, amiben megírták nekünk, hogy nem fogják tudni sajnos vetíteni a filmünket, abban egyébként ugye utaltak is már a, a médiatörvényre, ha jól emlékszem, amit ugye gondolom át kellett fogalmazni a tavaly ö, megszavazott propagandatörvény alapján, és ugye ki volt benne emelve az, hogy a homoszexualitás megjelenítése, tehát ugye a készfogás lenne az, ami megjeleníti a homoszexualitást, szóval ez a igen, szomorú története ennek a kampányfének, de ö, van és lesz olyan ö, tévé, ami fogja vetíteni.
2: Hmm. Belinkáljuk a show notes-ba. Azért egészen elképesztő, hogy egy készfogást ö, arra rá lehet húzni, hogy ez a homoszexualitásnak a népszerűsítése, a megjelenítésre, meg nem is tudom, hogy mit mondjak, azért szerintem én nem én vagyok az első ember, aki ezen felháborodott, vagy biztos vagyok, de hát ez egy, egy az egy szánzúra. Mire? Ugye, mikor ezt az epizódot hallgatja valaki, akkor terveink szerint még legalább egy pár nap van az idei Pride felvonulásig. Mire számíthatunk? Milyen lesz? És mi az, amit még mindenképp szeretnél elmondani róla?
0: Hát igen, már csak ugye pár nap lesz akkor hátra, de szerencsére jövőre is lesz majd fesztivál, meg felvonás, úgyhogy aki mondjuk a hallgató között idén nem, nem tudott eljutni fesztivál programokra, azokkal, nagyon ajánlom, mert azért ugye a leglátogatottabb meg a legismertebb programunk az maga a felvulás, de van egy csomó programunk a hónap során, idén több mint 60 programunk van, és nem is csak Budapesten, Uh, hanem még egyébként Öt Budapesten kívüli városban, Debrecenben, Miskolcon, Pécsen szegedem meg uh, Tatabányán. És mindenfajta program tényleg, tehát hogy ez a tércsétek, hogy vannak sportprogramok, futóverseny, akadályverseny, társasjátékestek, csomó kulturális program, színházi előadás, filmvetítések, ezek nekem ilyen nagy, nagy kedvenceim, kiállítások is vannak, de városi séták is, én pont ö, részt vettem egyébként idén, nem, nem sok programra tudunk azért, mi szervezők eljutni, mert hogy nekünk amúgy a Práltó nap során is vannak ugyanúgy egyrészt elendőink, másrészt meetingeink, úgyhogy, úgyhogy azért a legtöbb programra, amire szeretnék, én sem tudok eljutni, de például idén voltam egy sétán. A, ami a Ferencvárosnak a, az LMBTQ-releváns történetére fókuszált, és itt volt a 9. kerületben, én meg 9. kerületi lakos vagyok, úgyhogy ez nekem én nagyon, nagyon érdekes volt. És hát azért tök más az után sétálni az utcákban, hogy így, így értelmet nyernek, mondjuk utcanevek, vagy, vagy megtudod, hogy a 90-es évek elején hol szórakoztak tőled három utcányira. Úgyhogy például ilyen, ilyen programunk is volt. De például ezen a fesztiválon, most már úgy kell mondom, múlt időben debütált egy, egy rövid film, aminek a létrehozásában mi a Budapest Pride is hozzájárultunk. Ez az ukrán lnbt menekülteknek a történetét dolgozza fel. Egy ukrán menekült, egy kú menekült forgatta ezt a filmet, akinek a Budapest Pride segített Magyarországon keresztül eljutni Berlinbe, és ő amikor megérkezett a német fővárosba, azonnal neki forgatni, és ő beszélgetni után LNBTQ menekültekkel, és ebből készült egy 20 perces film, ami itt debütált az idei, idei fesztiválon, ami szerintem tök, tök érdekes, hogy van egy ilyen Ö, szempont is, ami bekerült az idei fesztiválba, hát sajnos bekerült, ugye, tehát hogy nyilván az NBTQ emberek sem tudtak érintetlenek maradni a, a, az Ukránában zajló háborúval kapcsolatban, meg egyébként mi Budapestben is szervezetileg is ö, segítjük a háború kitörése óta az ukrán NBTQ menekülteket, aminek az azok a főként, hogy a menekültek segítségére létrejött szervezetek, gyakran nincsenek azzal tisztában, hogy milyen speciális igényei vannak mondjuk egy LNVTQ embernek. Gyorsan elmondom, hogy miről, miről lehet szó, hogy mi az a speciális igény. Ugye nyilván, hogyha mondjuk egy ez közösséghez tartozó embert elhelyezel egy, egy családnál, vagy egy embernél ideiglásán, akkor az nem mindegy, hogy akihez kerül, az homofób, transzfóbba, szóval, hogy azért ezek így fontos kérdések, vagy hogyha mondjuk egy olyan transznemű emberről van szó, transznemű menekültről van szó, a, akinek hozzá kell jutni a hormonokhoz, akkor nyilván azzal is foglalkozni kell, szóval hogy egy csomó ilyen ö, kérdés van, amire nincsenek felkészülve ö, a, a magyar menekülteket, vagy a magyarországi menekülteket ellátó szervezetek, úgyhogy ezért mi is ö, kivettük a részünket ö, ebben, és hogy ez egy ö, forrása annak, hogy, hogy megszeretett egy ilyen dokumentumkém, ami, ami nagyon ö, szuper szerintem tukló kezdeményezés hogy öh, hol is értem szóval, hogy milyen programok vannak, még a <gül> ilyen nem tudom, sokkal lazábbak, most fogalmazza, akikben egy filmetítés is az, mert nem általában. Nem,
2: inkább ma- magán a felvonulásom mire számíthat még az, aki még, még idén el tud oda jutni, és nem a jövő évi fesztiválra készül. Aja.
0: Hát ugye a helyszínt azt már említettük, és mint minden felvonuláson, itt a végén lesz majd egy úgynevezett civil falu, ezt úgy képzeljétek el, hogy több civil szervezet sátrakban szervez ilyen apróbb programokat. Úgy mindig, mindig civil szervezet dönti el, hogy melyiknek a sátrába amit lehet, mit lehet csinálni, mivel lehet elfoglalni magunkat. Ugye, amikor már megérkezünk a, a, a szabadság térre, akkor ott lesz egy színpad és, és lesznek beszédek. Ez is ilyen hagyományos, hogy lesznek beszédek. Most ugye a felvonuló teherautókból fog szólni a zene, több teherautó is lesz, aminek az a, az előnye, hogy azért így a zenei stílus is változik, szóval, hogyha így azt akarja egy felvonuló, meg akarja állni neki neki vagy hozzá legközelebb álló zenei stílust, akkor így lehet váltogatni a, a járműveket a, a felvonulás során. Szerintem egy picit még így izgalmasabb lesz, mint mondjuk a, a tavalyi felvonulás, mert mi igyekszünk ezekről a történelmi emlékekről, amiket ugye már említettem, Kertbeni károlyal meg az idén 30-es Pink Piknikke, hogy ezekre szeretnénk így megfelelő módon megemlékezni. És hát aki ö, el akar jönni a felvonásra vagy el fog jönni a felvonásra, nekik még ajánlom egyébként a, az utána következő Rainbow party ami minden évben a, az országnak a legnagyobb LNBTQ bulija, Annyira nagy, hogy évek óta már a Budapest parkban tartjuk. Korábban a, a régi ajtós Dürer soron lévő Dürer tartottuk a, a Rainbow buli, de hát ezt kinőttük, mert itt több ezer ember jön el bulizni, a, és nagyon kevésen szórakozó hely van a Budapesten, ahol több ezer, embert, több ezer ember elfér, milyen a, a Budapest park, szóval, hogy oda jöjjenek el bulizni több ott is többfajta zenei stílus lesz az egész éjszaka-falmán, szóval ez ilyen szuperizgi, meg ilyen nagyon jó lazításként, tehát hogy elmész a felvonulásra, ami így, így tökre felhájkolja a, hangod, a hangulatodat, közben még így politikailag is van üzenete, akkor a hazamész, nem tudom, lezuhanyzol, lepihánsz egy kicsit, és akkor ilyen új úterővel elmész csilezni, vagy lazulni, vagy egy nagyon nagyot táncolni a, a Rainbow partira, és nagyjából ugyezzel ezzel záródik a fesztivál.
1: Mi úgy gondoljuk, hogy ennyi volt ebben az epizódban, hogyha a hallgatók közül bárkinek van e, még hozzáfűzni valója, akkor elérhet minket a nemazértpodcast.com weboldalon, ott van egy kontaktformunk, illetve Instagramon is a Nem azért Instagram oldalon meg tudtok minket találni, ha nyugatta hoztak alá, komment, üzenet, bármi jöhet megtaláltak minket Spotify-on és Apple Podcast-on és bármelyik kedvenc podcastos platformotokon, hogyha úgy érzitek és ahogy megérdemeljük, akkor hagyjatok egy csillagot, illetve egy szó értékelést. És hát nagyon szépen köszönjük johanna ezt a szuper beszélgetést. Még Én azt különöm. szeretném megkérdezni Joanna, hogy hol érhetnek el téged a hallgatók?
0: Hát engem konkrétan mondjuk az Instán a legegyszerűbb. Egyébként a, a Vant Gandia programnak a neve. És emellett pedig ugye nyilván a Pride-nak a Facebook meg a csatornáján keresztül is lehet akár engem is érni, mert elképzelhet, hogy én mondjuk egy, egy, egy üzenetre, de egyébként fel van egymás között, azt minden héten más, más válaszol az üzenetekre. Úgyhogy ha nem az én személyemhez kötődik mondjuk egy kérdés, akkor, akkor a Pride insta Facebookon Facebook, valós már van TikTokunk is, de egyébként Twitter is van, úgyhogy
1: ezeken a csatornákat nem
2: Bel lesz minden link a
1: És hát köszönjük nektek, hogy ma is minket hallgattatok. Két hét múlva találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!